0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哦，很快哦，搬进新家已经快一个月了，呃，适应的还不错哦，大人小孩都住得很开心。不过最近好像那个小孩界很流行感冒发烧，我家两个小孩就是这样，呃，轮流咳嗽、流鼻水、发烧，哎，一个好了换另外一个，然后又又再回来这样子，我、哦、搞了将近三个礼拜。那这集节目本来上个礼拜就要更新，那也是因为后来我被他们传染之后发高烧，烧到39度。好，到现在喉咙还不是很舒服啊。好，所以提醒大家家里有小孩的家长要多多留意。那这一集节目可能大家多多包含哈，就是还还有点烧瞎这样子。在聊今天的主题之前，老爹又要来工商服务一下。那这次要跟大家推荐的不是别的哈，就是老爹之前有提过，就是。我大姨子在台南卖的那个意式冰淇淋，呃，富贵冰淇淋目前在台南有两个点，一个是在新美街哦，新美街就是在赤坎楼旁边的一个小巷子。那另外一个点就是在奇美博物馆哦，已经开了九年了。对啊，他的店跟我我家老大生日差不多时间哦，所以今年七月就要迈入第十年。那这次推荐给大家的口味哦，很厉害哦，只有老爹的听众才吃得到哦。它是有机草莓口味哦，这个草莓冰淇淋也是有故事哦。话说，就是有一间在善化，一家经营非常非常久的有机草莓园。那为什么我说经营非常久呢？因为后来我太太说，她小的时候就有被带去那边摘过草莓。那我这样想，扫码三四十年了吧？这家这家草莓园。那老板是因为吃过富贵的冰，觉得他们冰做的很好吃，所以就主动跟他联络。想谈合作，就是他会提供草莓原料嘛？那请他做冰这样子。那他是打算直接在他的草莓园里面卖。那我今年二月刚回台南的时候，刚好有一个周末，就是我大姨子要要送冰过去草莓园，那就问我说要不要一起带小孩去采草莓？然后我就带小孩一起去了。那因为我们去的时间不一样哈，我他们先到，我后来才到。然后然后我们也比较早采完，所以采完之后我们就到柜台结账嘛。那我顺便就想说买两杯冰淇淋给小孩吃，捧个场这样子。那后来我才知道，那柜台不知道我我我跟我大姨子的关系，所以他在跟我介绍的时候，他就跟我讲说，哦，他们有两种冰淇淋，一种是呃加了优格的比较甜，那另外一种口感比较天然。那因为我听到比较天然嘛，那比较甜，所以我想说，那我就选比较天然的哈，不要吃太甜。我就选的比较天然的，然后我我买我买两盒，想说我就是我也不吃，我就挖他们的几口来吃一下就好了。哎、欸，结果没想到吃下去后，我整个被惊艳到，怎么这么好吃？而且跟我以前吃过的草莓冰淇淋完全不在同一个层次哦。所以后来我就想说，那我就去买一杯自己吃。结果这一杯我也没吃到，就被我两个儿子轮流打劫，我也分不到几口这样子。那那吃完之后，刚好我大儿子他他采完出来。那他就问我是吃哪一种，我就说比较天然的这样子。我随口问他说：“哦，你你那么高刚哦，你还做了两种版本给店家卖哦？”他说：“不是，我选的那个是他做的，另外一个不是他做的，那是之前老板娘合作的厂商做的。那就是因为、呃、卖的没有很好，所以老板娘才后来才改跟他合作这样子。那他卖的就是卖的非常好，好、哦，所以各位听众有福了哈、哦，因为如果你……如果你想要吃这个口味，本来你只有亲自跑一趟善化的这个草莓园，才吃得到这个口味。连那个富贵冰淇淋的店两家店里面都没有卖哦，哦都买不到的。那现在就是有开放，就是老爹的听众可以网络订购哦。富贵冰淇淋的有机草莓冰淇淋，用天然食材制成，保证无人工色素和香料，好吃又健康。那我看了他那个网网页哦，他有分七盒装跟十二盒装两种选择。那因为冷冻的运费本来就比较贵，加上这两个费用是运费是一样的，所以老爹个人会直接订十二盒的啦。哦，就是比较划算，不然你七盒吃完还想订，你又要再花一次运费，哦，不划算。那老爹会把这个订购的链接贴在节目的资讯栏，还有老爹的脸书跟 IG 哦，所以大家有兴趣的哦，就赶快手刀下单哦。好啦，那叶配完了哦，接下来就要聊一聊今天这个主题。为什么今天会谈这个主题？哦，因为自从我在那个重现射门那一集谈那个成功方程式后，有不少听众他就私下了私讯老爹，就是我这堂开这堂课的资讯了。那跟大家报告好，就是目前老爹真的没有开这堂课的计划。原因有三个，第一个是哦，老爹未来还是的课程规划还是比较想要谈契约法理相关的。就是不想回过头回头去谈行销，行销这种课程，之前在单一公司的时候，几乎每个月都被要求要帮新人上课，我、哦、上的老爹就三年了，所以现在终于自由了嘛，那就想把时间留给自己真正想做的事情这样子。那、啊、第二是哈，老实讲啊，目前保险市场真的竞争很激烈，所以老爹还是有点私心哦，就想把这套方程式留给自己带的业务员。OK， 第三哈、哦。其实我节目已经把关键都告诉大家了，我只是没有直接把我做法跟大家讲而已。但是我也觉得没有必要讲做法，因为我的成功方程式不见得就是你的成功方程式。那我执行成功方程式的方式也不见得适合你。坦白讲啊，我我当时的方程式现也不适合现在的我了。所以我比较希望的事情是。大家要去思考自己的成功方程事，而不是就是完全都都不花脑筋思考，等着别人告诉你答案。别人给你的答案，不见得就是你追求的答案。当然，我知道这不容易，我也知道这过程会很辛苦。这也是为什么拜佛的人多，学佛的人少。不过，其实我回首我自己从事保险行销工作这十七年多，第一阶段。就是我95年入行到100年，就是跌落谷底这六年，基本上那时候凡事都是不思考、不怀疑，然后等着别人给我答案的一个状态。那一直到跌了一大跤之后，就进入第二个阶段，从民国100年大概到1 0零五年吧。那在第二个阶段，我开始学会独立思考，然后找出自己的问题，并且想办法解决。那最后才能够就站稳脚步，继续往前走嘛。那第三个阶段大概就是到了民国一百一十一年离职前，那这个阶段因为考了 CFP， 还有经纪人，然后专业提升之后，开始对了很多以前认定的事情产生了怀疑，好、哦，然后所以就透过学习，然后慢慢的建立起自己对这些事情的看法，并且学习着去做出自己的论述，好、哦，所以你们可以发现，我也不是就是突然有一天。打到一个装备，然后穿上去之后，我就具备了现在我你们你们看到的技能。其实这一切都是有脉络可循的。哦，所以如果你有看《蓝色监狱》，哦，你会发现其实男主角有一个特色，就是他其实也是一直不断不断的在思考。真的，我跟你讲，你一看就知道，他脑中的小声音超多，从第一集就是在思考。不过也真的唯有如此，也才能够不断的自我突破了，自我成长。所以老爹今天。会选这个主题，只是想告诉大家，其实，在你我生活中充满了非常多的讯号。这些讯号，如果你能够把它掌握住，连接到自己的工作上，好、哦，不管是你做推销，或是你做组织发展，都会有很大的帮助。OK， 话说、哦，吼，老爹有一段期间是非常非常沉迷于钓虾。那正确的时间应该是落在我第一次起死回生后的一年。所以大概就是民国一百零二年、一百零三年那个时候，那时候我我不是有讲说我最惨的时候年收入八十八十九万嘛，后来隔一年就直接翻了两百多万，然后一直维持嘛，对不对？我应该有强调就是我在工作上的时间花的非常少，为什么非常少？因为那时候我的工作非常单纯我一样每天八点半进公司，九点开早会，开完早会大概就九点半十点嘛。开完早会会之后，我就会离开。我只会做四件事情，我只做四件事情，要么去签 case， 要么去打高尔夫球，要么就打麻将，要么就掉虾。真的，我每天不是在做这四件事情，就是在做这件事情的路上。没有骗各位，不过这样不好啦，回想起来，真的还蛮费类的。哦，不过都过去式了，啦，大家听听就好。哦，千万不要学这样子。那今天聊钓虾嘛，其实我接触钓虾就像嗯娱乐好了很晚，我人生第一次钓虾还是进了保险业之后被同事带去的。啊，因为其实我本身就很爱吃虾，再、啊、加上钓虾的过程真的很有趣嘛，就是又可以拉赛啊，又可以去去逗虾嘛，哦，所以就哦一试成主顾，哦就就非常爱去这样子。我先跟大家简单说明一下钓虾的流程、喔、首先呢，你就要去柜台去租杆子，通常都是先买两个小时了。那我我,我已经很久没钓，可能要八百九百吧。我我有点久没钓，就是大概三百五四百这个价钱一小时啦，觉得两个小时大概就是八九百。然后老板会给你一支公杆杆子，然后再给你一块小抹布，然后还有一个小盘子，盘子上面就放了一个湿纸巾，还有一把小刀。还有一块干跟一些虾米这样子，那是饵。那你就拿了这些东西，然后去虾池挑一个你喜欢的位置做好。再就是要量水深，哦，就是你要调整浮标的位置，把水深量好，把浮标调好之后，把那个装虾的网子挂好，饵也上好，然后就下竿开始钓。那钓虾跟钓鱼最大的不同在于哈。哦因为钓泰国虾，它泰国虾是有很长的手臂，那鱼没有嘛，所以今天如果是钓鱼，浮标沉了就表示鱼咬了上钩了，可是钓虾不是，钓虾有可能浮标沉了，只是虾用它的那个前臂在玩饵。好，所以如果你太早就拉起来，那它根本没有吃到嘴巴里，根本勾不到嘛，那就放枪。如果你太晚起竿，哎，饵被吃掉了，那你要重新再放一次饵，重来。所以这就是。钓虾最有趣的地方就是你要逗虾。所谓逗虾，就是假设浮标往左边移，就是虾把那个耳往左边移，你就要把那个耳往它的反方向右边拉。那这样虾就会觉得这个耳是活的，这个耳想要挣脱，那它就会越越斗，它就会越想吃它。好，那在这一来一往中，那个它会越吃越深，浮标就会越来越沉。那等到时机成熟的时候，他们有一个。就是一个是最后一个，你们讲就是错虾的动作，就是有一个动作是把它吊起来的那个动作。那我一开始学的，他们教我的是，就是假设他往左边走，你就往右边带，往左边走往右边带，往左边走往右边带，当他越来越往左的时候，你就用力往右边一扯，那等于是把它勾到他的那个嘴巴里，然后就可以把它现吊起来了。那这两个小时，你就是反复的持续做这个动作，呵呵然后结束后就把竿子还给老板，然后虾子数一数，洗一洗，撒个盐，那当下就可以烤来吃，哦，超好吃哦，超好吃哦。不过你要知道，两个小时内不可能虾一直吃饵啊，所以其实很长的一段时间，你必须要望着池子里面的浮标，你要耐心的等候虾训，那过程是孤单的，哦，除非你有跟朋友一起去，就就拉敌赛嘛。好，所以那我常常是自己去的。好，所以我今天要分享的这个行销，行销学，就是在我望着那个水池的浮标的时候体验到的。首先，你绝对不用怀疑市场。什么意思哦？当你今天下竿了十分钟、二十分钟、三十分钟都没有动静。耳朵没动过，浮标都没动过，你拉起来看那个耳朵在，吼、哦。然后因为钓虾池是很浑浊，看不到底的嘛，所以这时候很多人就怀疑说：靠，这下面到底有没有虾？老板是不是根本没放虾？或者是虾是不是都被老板喂饱了，所以他们都不吃饵这样子？但我的想法很简单：如果在场所有人都钓不到，你再来怀疑也不迟。但实际上我钓不到，不代表别人钓不到。那如果别人还是钓得到，那就表示是我自己有问题。所以我一旦进了钓虾场，我脑中唯一不会思考的就是，到底老板有没有放下？我就会相信里面一定有虾。毕竟没有人强迫你来钓，如果你要怀疑没有放下，你就不要来钓。既然要钓，你就不用去怀疑。这很像我在我们在过去辅导新人的时候，很多新人可能因为。客户约不到啊，或是 case 谈不下来啊，一直没办法成交啊，就会怀疑说这产业到底能不能做？我印象很深刻哦，我十七年前刚开始受新人讯的时候，哦，就是七八月，对，十七年的七八月，我刚刚开始受新人讯的时候，有一天晚上回到办公室通讯处，看到我老板站在业绩板前面看业绩，啊，我就走过去问他说：“哎，你在看什么？”这样子，他就语重心长地跟我说：“他说他做了，他那时候大概做二十多年吧。他现呃，他说说，反正他他说他做了二三十年的保险。他说：“你知道吗？业绩板每一天都有数字，从来没有一天挂过单，哪怕是个旅平线几百块都好，没有一天空白过。”他这句话就让我产生了好奇。于是从那一天起，我也每天养成了就是看业绩板的习惯，一直看了十六年，到我离开前公司，还真的没有一天空白过。所以，不要去怀疑保险能不能做。你卖不掉，可是别人卖翻了。那套句安西教练的台词，答案很残酷，但问题症结是在你身上。OK， 所以，当我把怀疑市场有没有客户的这个观念抛掉之后，我思考的逻辑就变成：那为什么有人可以一直钓到，而我钓不到？而且哦，你你钓卷，你会发现到说，哎，都是那些熟面孔在钓，哎，就是那些在在起竿、在在在在装饵、在在,在,在,在钓、在在,在那个把虾弄到篮子里那些，都是熟面孔啊，哎，所以我就开始好奇，我就开始默默的观察，这些为什么能够钓这么多？后来哦，我就发现了他们的一些特点。第一，他们都是自己准备虾饵，因为虾喜欢腥味。所以你的饵如果越新，就能够越能够吸引到他们，所以他会自己去腌制那种很新的饵，然后然后来来钓这样子。第二，我发现他们都有自备钓竿，因为公竿的长度是有限的，就是就是那攻击范围有限呐、啊。我人多的时候你，你你大家挤在那边钓，很难伸展，知道吗？那钩子也比较钝，比较小，那竿身也是软的，那个手的回馈是。没有那么好的，所以其实有经验的那些那些钓虾的，他们都会有自己的杆子，来提高命中率吧，你可以这样讲，或是提高攻击率。OK， 第三，他们对于整套有完整的 SOP， 包含从判断虾讯，从浮标判断虾讯到怎么斗虾，到什么时候最后一下那个错虾的动作，他都有很完整的 SOP。他很清楚知道哪一个讯号是真的，哪个讯号是假的，什么时候该动，什么时候该起，所以自然命中率会高。而当我做出上述的这些整理之后，我开始思考，那有什么是我可以学的？首先，自己背了这个我真的没办法。一来，我也不喜欢很腥的味道，你知道吗？所以，我也不喜欢把手弄得很湿、很黏、很腥啊。那、啊、加上这些饵，如果要放冰在我家冰箱哦，我看我我家掌门人那关我也过不了了，他不会让我冰呐、啊，哦，所以我知道这条路走不通，哎，所以我后来退而求其次，我每次就会多花五十块，跟柜台买一包赤尾青，就是另外的饵，那我不我没有用店家附的那个它的虾米跟干，因为味道比较淡，好、哦，所以我我还是试图要做出一些差异化了。反正你都花八九百块钓虾了，你就再多花五十块买一个保险嘛，对不对？好，至少耳耳用好一点的这样子。再来，我可以做的事情是什么呢？我买了自己的杆子跟钩子，哦，那呃就可以增加装备，就可以提升你的效率嘛。啊、呃，这是真的啦，因为因为钩子都有快拆，所以当你今天你虾子钓起来之后，你如果你只有一个钩子，你就要花时间拆下来。放下去，然后再把虾收好，再钩，再重新上饵，在那个。可今天我们有快拆的话，我直接把快拆拆掉，然后再别一个新的钩子上去，我就可以继续丢到水里面去了。我再慢慢处理这只钓到的虾子，好、哦，所以省很多时间。而且包含比如说，我们要先去付钱嘛，然后才能够拿到杆子嘛。如果你用公杆的话，先付钱，然后时间就开始算啦。你还要量水深干嘛？你可能要搞掉五分钟啊。那如果你有自己的杆子的话，我先到那边先量好学生都弄好了，我再去开杆子，你就多赚到五分钟，而且你还杆子也可以再拖个五分钟，一来一晚差差十分钟，可能就差一到两只虾子哦。好，所以有自己的杆子真的比较方便，<咳>所以这个没问题，我我也就去买了。最后第三点，那个 SOP， 那真的没有 paper， 你只能够花时间缴学费，累积经验值。从无数次放枪的过程当中学到经验值，然后来建立自己的掉下 SOP。其中哦，我搞最久的就是那个最后那一下，那那个错的那个动作。我、哦、看别人错很帅哦，手一甩，一下就起来了。可是呢，我那一下真的卡很久。哦，而且你要知道哦，最后一下失手真的超伤超痛，因为你前面的时间都已经投入了你的。你都从判断瞎训到开始斗瞎，那些时间都花上去了，它也开始咬了。可是这一下，如果你 miss 掉，那等于全部前面的时间全部都浪费掉，要重新再来一次。哦，那真的会很很伤。哦，所以后来我慢慢的悟悟出了自己的最后一集的方式。这方式跟绝大多数人都不太一样，就是我有我自己的斗法。那。差主要的差别在于，我会起的比较慢。那虽然要多花一些时间，可是我我的命中率几乎百分之百。我那时候想法很简单，就是好不容易它都咬了，因为从虾到饵放下去到虾要咬，那会是很那个时间可长可短，长可能等三四十分钟它都不咬、欸，哎，那很痛苦。所以我的观念是，不咬我就认了。可是，一旦它咬了，我就一定要把你吊起来。我宁可慢，可是我打死不放枪。哎，这就是我自己的成功方程式。好，那拉回来谈保险行销，先问问你自己，你下的饵是什么？换句话说，你觉得你凭什么可以吸引到客户？你的优势在哪里？有些人可能我跟你讲，就是天生就是长相诚恳，哦，所以很容易得到别人的信任。有些人天生就是会 social， 朋友就是多到用不完，交朋友很快。那有些人他的售后服务可以做到帮客户煮饭、带小孩、缴水电费。那有些人干脆直接见客户一律都是穿超低胸配超短裙。那有些人可能是靠着他是在经纪人公司，哎，有很多商品选择可以提供给客户参考。那有些人可能就是考了 c l p 或者是保险经濟经纪人证照，哦，那提升专业。反正八仙过海各显神通。重点是有没有办法达成你的目的，就是吸引客户的注意。没有对错，没有好坏，只有值不值得。那可以确定的是，如果你没有特别的饵，那就不要怪为什么瞎子都不来咬，因为市场上就是这么竞争啊。所以找到自己的优势，从自己的优势出发真的很重要。好，那当今天客户顺利上门之后，接下来要面对的就是自己有没有有一套从接触到成交完整的行销流程，让成交这件事情变得是理所当然，而不是呛死呛死。我不要怀疑哦，保险跟钓虾一样，都有新手运哦。我第一次，我不是说同事带我去钓吗？我当次就钓全部人最多。重点是最后我同事发现我的水深根本就量错了，意思就是我的浮标根本就不准。可是我就钓了一个最多只。哦，你说这是不是新手运？保险一样有新手运啊！保险的新手运来自一开始都是自己的人脉嘛。这些人可能就是本来就是不想听保险，不想了解保险，但是因为你做了。那加上过去的交情，所以愿意捧个场嘛？这就是新手运啊，但这些都是昙花一现。好、哦，如果要能够在这个产业走得长久，那建立起自己的成交方程式，就真的真的非常的重要。尤其是那个最后一集的时机，很有学问啊。太早开口，把客户吓跑。哦，有没有客户？哦，做保险的，我知道哈、哦。哦那太晚，好不容易那么鼓起勇气开口了，就客户说啊，你都没有跟我提，我才刚跟别人买，嗯，这也常发生啊。好，所以这真的就是很，就是要经验的累积啦，经验的累积。最后，老爹想讲的是哈、哦，这个成功方程式也会随着不同的阶段而有所不同。我记得我有一次在我自己的成功方程式在那边吊的时候，旁边有个大哥他在那看，着说。哎、欸，见你加，你给它吊起来呢？<笑>我就笑笑的说：“哦、我给他棒球啊。”伊讲：“嗯啊，棒球的棒球啊，个屌的货啊！”哦，那后来后来，我我当然没理他，我还是继续用我的方法了。那只是后来我就在思考说：“哎、欸，对啊，那一样都是在掉下，那为什么我跟他的想法会差异这么多？”后来我想通一点，就是我跟他最大的差别在于。他有自备饵，而我没有，因为他的饵够强，他可以不断的吸引虾子上来咬，至少比我的速度快很多。那他当然不怕放枪啊，反正跑了就马上下一只上门了嘛，他就再钓就好了。那因为我的饵很普通，所以我我虾来的少，那我自然会很斤斤计较我跑掉的每一只虾。你说这跟卖保险像不像？所以我记得哈、哦，我当年哈、哦。我知道我自己的弱势就是我的饵不够强，所以我一旦下竿之后，我都有一个习惯，就是我不会像很多人就是放在那边，然后就开始划手机，然后盯浮标。我不会，我下竿之后，我会很轻很慢的拉着那个钓线，让那个饵在池底慢慢移动。既然你不来找我，那就我主动去找你。这个反映了当年我还在单一保险公司当保险业务员的时候，我商品就这么多啊，我耳没有比别人强啊，那我是不是就比只能比别人更主动积极？好、哦，那当然，现在我说嘛，不同阶段方式不一样。现在我成为个人职业的保险经纪人了，那我看事情的角度已经跟过去在保险公司当业务员已经完全不一样了。所以老实讲，我现在行销我连耳都没放了啦，一切都是随缘，愿者上钩。交给缘分安排这样子，好啦，其实要聊真的还有很多行销的东西可以聊。那不过老爹今天时间关系，就先抛砖引玉聊到这里。那希望今天的主题能够带给大家一些行销上的想法。最后提醒大家三点事情哈、哦：第一哦，就是前面讲的富贵冰淇淋的团购哦，请大家赶快手刀定起来哈、哦。第二就是上一集讲的嘛，就是老爹跟那个会客家合作的。保险业务辅销系统有老爹的折扣嘛？直到年底哦哦，所以有兴趣的人赶快上官网注册一个免费账号试用看看哦，有有心动的话就赶快下单了。最后哦，老爹的付费课程还有一堂课嘛，会在这个月结束掉。那下一阶段呃，已经有初步规划的雏形了。老爹想推出一个为期一年，每两个月更新一次哦，也就是六个专题。那这六个专题会针对目前实务上比较常发生的争议做深度的分析，比如说住院必要性的认定，好像或者是已在疾病的争议，哦，失能险理赔的争议，手术险的认定，哦，这些比较常发生的的一些主题。那老爹会整理出目前保险公司的主张、评议中心的见解以及法院的判决。让大家呢，在未来如果工作上遇到，不管是自己的客户，或者是要要要要帮帮别人争取，哦，比较能够有明确的方向以及依据。那因为做这六个专题会花老爹非常多的时间，哦，因为要阅读大量的评议跟判决，那真的很花时间很累，哦，所以一样需要大家集气来帮助老爹，哦，有大家的支持哦，老爹才能够比较无后顾之忧的把研究的成果完美的呈现给大家。费用的部分，老爹暂定是一个人三千，等于是一个专题五百元，好，那就是三千块。旧学员好，如果是有参加老爹第一阶段付费课程的学员，好就打九折，两千七就好。好，这是目前规划的方向是这样子。那等课程六堂课正式规划好之后，然后加上我把第一阶段的结束掉之后，我会再把课表呃制作给大家，铺在呃平台上面，好，然后让大家参考。有兴趣的就来报名这样子 ，OK， 好了，那这一集就感谢大家的收听，就聊到这里喽，我们下次见，拜拜。